Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om barn och pengar och om vad vi kan göra för att ge nästa generation goda förutsättningar att hantera pengar. Välkommen! Och välkommen till veckans avsnitt. Det är november, det är torsdag och det är dags att prata om barn och pengar. Och det kan ju tyckas lite konstigt att jag har valt just ett sådant tema med tanke på att jag inte har några biologiska barn själv. Men jag tycker ändå att temat är väldigt intressant. Och jag spenderar oförklarligt mycket tid på att tänka på hur vi ska få nya människor på jorden att hantera pengar på ett bra sätt. Kanske på ett bättre sätt än vår generation, vad vet jag. Och framförallt så tänker jag att förmågan att hantera pengar kommer med träning. Och ju tidigare vi börjar desto bättre blir vi. Därför kan vi göra våra barn en tjänst genom att börja prata om de här sakerna tidigt i deras liv. Så vi får se det som att jag i det här avsnittet spekulerar om vad man skulle kunna göra. Och dela med mig av idéer som jag hoppas få chans att testa på framtida barn. Dessutom finns det mycket forskning kring barn och pengar. Och vi vet idag ganska mycket om hur vi ska göra för att bygga barns relation till pengar på ett sunt sätt. Så där har vi mycket att hämta idag. Och en vanlig missuppfattning det är att vi föds med ett ekonomiskt sinne. Alltså att vissa har tur att vara bra på pengar medan andra inte fattar den grejen. Och visst kan det vara så att man har läggning för olika saker och det gäller ju även pengar. Vissa tycker att det är roligare än andra och vissa har talang för det. Precis som med gymnastik eller läsning eller hantverk eller språk. Men att ha talang det räcker inte. Och att inte ha talang betyder inte att vi inte kan lära oss. För precis som i gymnastik och läsning så kräver också pengar, träning. Vi behöver få en chans att prova. Att både lyckas och misslyckas. Och ändå är det ganska vanligt att pengar är ett ganska litet tema i barns liv. Alltså att vi inte lägger någon större kraft vid att lära ut ekonomiskt tänk utan låter barnen lära sig själva. Kanske när de har hunnit bli vuxna. Och det är lite synd- för jag tänker att vi snuvar barnen på övning och färdighet som de skulle kunna ha nytta av senare i livet. Till viss del så tror jag att det kan bero på att föräldrar själva inte tycker att de är så bra på pengar. Och då inte riktigt vet vad de ska lära sina barn. I andra fall så kan jag tro att det är så att i familjer där pengar inte är något större problem. Där pratar vi inte lika mycket om pengar. Om vi har nog med pengar att vi kan ge våra barn det de vill ha eller det de behöver. Så blir det inte lika naturligt att sätta ramar och diskutera var gränserna går. Och vi kanske till och med kan känna att det är orättvist mot barnet att de ska behöva tänka på pengar och att hantera pengar. För det ska de ju ändå göra hela sitt vuxna liv sen. Så vi vill liksom bespara dem från det. Och det är en rimlig tanke. Men låt oss bena ut lite hur vi skulle kunna tänka i de här fallen. Och om vi börjar med det här med att vi själva inte är så bra på pengar. Hur ska vi då kunna hjälpa våra barn att hantera pengar? Jag tror inte att vi själva behöver vara perfekta på allt för att vi ska kunna ge våra barn något. Utan att vi lika gärna kan lära våra barn utifrån våra egna misstag. Det viktigaste är att vi vågar prata om saker och i det här fallet pengar och visa att vi bryr oss. Jag tänker att vi dessutom kan vara transparenta med barn och säga som det är. Att jag kunde inte hantera pengar på ett bra sätt när jag var yngre och därför vill jag ge dig chansen att göra på ett bättre sätt. Och om vi sedan har svårt att göra det till en handlingsplan så kanske vi kan ta hjälp av någon som kan komma med bra tips. Någon som kanske är lite bättre på det eller har gjort det förut. Men att vi själva inte är nöjda med 
hur vi själva gjorde eller hur vi själva gör. Det kan ju snarare vara en drivkraft att faktiskt komma på någonting bättre till våra barn. Dessutom skulle jag säga att steg ett det är att faktiskt prata om pengar. Att inte göra det till en icke-fråga eller någonting som man undviker för att vi vet ändå inte vad vi ska säga. Utan mycket börjar med att ens lyfta frågan. Och det ska vi prata lite mer om om en stund. När det gäller den här tanken om att vi ska skydda våra barn för att behöva tänka på pengar så skulle jag säga att barn i regel tycker att pengar är ganska kul när de är små. Den här oron som man kan tänka som kommer med pengar, den kommer ju oftast betydligt senare i livet. Och det är just utifrån att vi då inte begriper oss på det här med pengar riktigt. Det är då vi känner oro. Men små barn, de är inte där. Som barn så ser vi inte den där laddningen i pengar utan vi ser snarare att det är ett ting som vi kan byta mot saker. Och om vi börjar i den änden med våra barn så kan vi ju skapa en god cirkel där de faktiskt tycker att det är roligt även längre upp i åren. För pengar i sig är inte jobbigt. Det är ansvaret som kommer med pengar som kan vara påfrestande. Och som vuxna kan vi ju bestämma hur mycket ansvar barnen ska ta beroende på hur gamla de är. Dessutom tror jag att barn kan hantera ansvar om det kommer i portioner genom livet. Alltså att det får växa från att de är små till att de blir större. Hellre det än att de vaknar en dag när de har fyllt 20 år och så får de ett ansvar i knät utan någon aning om hur det fungerar. Så genom att introducera pengar och tänk kring pengar så kan vi göra barn kapabla att hantera både pengar och ansvaret och kanske till och med tycka att det är lite kul. Så jag skulle säga att det är att göra sina barn en stor tjänst att introducera pengar när du fortfarande kan gå vid deras sida och hjälpa dem att hantera det på ett bra sätt. Och på tal om att vakna upp som 20-åring med pengar och ansvar så finns det en intressant instickare i det här. Och det är nämligen frågan, hur mycket ska man spara till sina barn som de ska få sen när de flyttar hemifrån eller blir vuxna? Och det finns en man som heter Jan Bollmesson. Han skriver och pratar om pengar och ekonomi i olika forum. Och när han fick barn så skrev han en intressant artikel om att han skulle spara så smart att hans dotter skulle få... Jag tror att det var minst en miljon när hon fyllde 18 eller så eller flyttade hemifrån. Och han är ju typen som definitivt skulle lyckas med det för det här är ju det han är bra på. Han har verkligen kompetens. Men för inte så länge sedan så lyssnade jag på en podd med honom. Och hans dotter har blivit ganska stor nu. Hon kanske är i förskoleåldern. Och där berättade han att han faktiskt har backat från den här planen. Och det kan ju låta lite konstigt. Vem vill inte ge sitt barn en miljon kronor i utflyttningspresent? Men det visade sig att när han gjorde research kring en av sina böcker som bland annat handlade om just det här med sparande till barn och så. Då kom han fram till att den planen inte var så bra för barnet. För de personer som han hade träffat och intervjuat om det här, som alla var ekonomiskt duktiga och framgångsrika och så. De var rörande överens om att de hade haft mycket mindre pengar och mycket mindre kunskap idag om de hade fått en miljon kronor som 20-åring. Alltså att det skälper istället för att det hjälper. Alltså att vi alla behöver göra vår egen ekonomiska resa för att lära oss strategierna på egen hand. Om vi bara får en stor påse pengar då tvingas vi inte lära oss någonting. Och efter några år sedan då har vi inga pengar kvar och vi har heller ingen kompetens. Så istället bör barn få, om möjligt då, en slant att starta sitt liv med men inte mer än så. Och det är ju en ganska befriande tanke att en förälder inte nödvändigtvis måste ge sitt barn så mycket som möjligt, utan snarare en slant för att starta igång. Och kan man inte ge sitt barn en slant så är det också okej, okay, för det kommer bli människor av dem ändå. Och de kommer lyckas bättre än de som får för mycket. 
Så vad är då en rimlig slant att ge sina barn? Jan och många med honom de landar i att ungefär 200 000 kronor är någon form av tak. För 200 000 kronor det kan ju vara insats till en lägenhet eller det kan vara delar i någon utbildning utomlands eller så. Det kan vara del i ett körkort. Det är alltså en slant som ger goda förutsättningar men som inte är en lösning. Det är en hjälp men det tar liksom inte lärandet ifrån barnet. Och om vi skulle utgå ifrån att barnen flyttar vid ungefär 20 års ålder, vilket jag skulle säga är ganska tidigt numera. Men då behöver vi spara drygt 800 kronor per barn och månad. Om vi sparar pengarna på ett sparkonto som har noll i avkastning. Om vi istället har ränta på ränta effekten under 20 år, då kan vi komma upp i de här pengarna med betydligt mindre sparande per månad. Och som sagt, vi behöver inte ha dåligt samvete om vi inte kan lägga undan jättemycket pengar till våra barn. Utan det är hellre det än att ge för mycket. Och hellre att lägga undan lite när vi kan. Och sen lägga krut på att faktiskt lära våra barn om pengar istället. För då kan de tjäna sina egna pengar sen när de är 25. Så vad kan vi då använda för strategier under barnens uppväxt för att inspirera till ekonomiska skills? Det första och kanske väntade greppet det är ju veckopeng eller månadspeng. Det är ju det äldsta och kanske mest handfasta sättet att ge ett barn en anledning att förhålla sig till pengar. Ändå så blir det faktiskt vanligare och vanligare att barn inte har veckopeng utan får pengar när de vill eller behöver. Och den största poängen med veckopeng eller månadspeng det är att barn lär sig hantera en begränsad resurs. Alltså att förstå att om vi har en begränsad resurs så bör vi vara strategiska med hur vi använder den resursen. Om vi aldrig upplever känslan av att ha en begränsad resurs av pengar då har vi ingen anledning att dra igång vår kreativitet kring pengar eller att ta kontroll över den här resursen för att den ska kunna ge oss det vi vill ha. Och för att en veckopeng ska fungera så är det därför viktigt att det är tydligt vad den här pengen ska gå till. Och vilket ansvar den kräver. Och att det där efterlevs. Om en sexåring har en veckopeng som ska räcka till till exempel helgodiset. Då ska det också räcka till helgodiset. Då kan vi inte sticka till dem en extra tio om de råkar plocka på sig för mycket. Och inte ha råd. För då faller liksom hela idén. Och i och med att barn blir äldre och ekonomiskt klokare så kan ju också storleken på den här veckopengen växa. Tillsammans med ansvaret som kommer. När de går i mellanstadiet då kanske de kan köpa sitt eget helgodis och frukt som de ska ta med sig till och ha efter träningen på torsdagar. Och kanske de ska täcka sina egna födelsedagspresenter till kompisar om de ska på födelsedagsfester. Och det är bättre att ge mer pengar och mer ansvar. Och om det inte skulle funka då får vi ju liksom backa ett steg och börja om igen om man märker att Nej, men nu fick de för mycket pengar och för mycket ansvar så nu funkar det inte längre. I högstadiet kanske de även kan betala sin egen telefonräkning. Betala egna snacks och luncher på stan, biobesök. Om de är duktiga på ekonomisk struktur så kanske de till och med kan ta ansvar för vissa klädinköp. Eller någonting annat när de kommer upp i den åldern. Poängen är ju att de ska behöva räkna, spara, planera och prioritera. Alltså det vi vuxna behöver göra hela tiden. Fast de får göra lite mindre skala. Och när det gäller veckopeng så finns det ju tre delar som borde ingå i den här veckopengen. Och den första delen är ju ganska självklart spar. Och framförallt vikten av att spara till ett mål. För det är liksom grunden i allting. Och här handlar det om att förmedla att 
Du sparar till dig själv och till dina mål först. Alltså innan du går ner till korvgubben med dina pengar och spenderar pengar hos honom. Så ska du spara till dig själv och till dina mål. Vad det nu kan vara. Och när barn är små, då kan det vara bra att göra målet väldigt tydligt. Genom att till exempel sätta en bild på burken, den här sparburken. Eller på väggen bredvid. På det som barnet sparar till. Och här kanske man får hjälpa barnet att sätta rimliga mål och rimlig tid. Alltså att spara till en egen häst under tio års tid. Det är kanske lite för mycket för en sexåring. Det blir liksom för abstrakt. Så det gäller att hitta någonting som tar lagom lång tid att spara till. Och sen sätta upp en bild på det. Och kanske också göra sträck för hur många veckor det kommer att ta att spara. Och sen får ni stryka varje vecka tills det här målet är uppnått. Och barnet kan köpa det här som han eller hon har sparat till. Och då ska barnet givetvis gå till affären med sin burk och själv betala tjejen eller killen i kassan. Det är liksom den belöningen som är belöningen. Inte låta pappa handla den här grejen på väg hem från jobbet. Jag tänker att det också är bra att ha sparburkar där man faktiskt kan se och röra pengarna. För jag vet att när jag var liten så var det många kompisar till mig som hade såna här spargrisar. Där kunde man varken se eller röra pengarna. Och där var man ibland till och med tvungen att slå sönder grisen för att få ut pengarna. Men vi ska ju inte behöva gömma pengar för att vi ska kunna låta dem vara. Utan träna på att pengar kan få finnas och synas. Men om vi vet vad vi sparar till så kommer vi ändå inte ta pengarna och springa och köpa godis för allt. Och om vi kan lära barn att långsiktigt spara till någonting som de verkligen vill ha. Då har vi ju kommit jättelångt. Och då ska det alltså inte ta två veckor och sen sticker mormor in resten av pengarna. Utan meningen är att det ska få ta lite tid och att barn ska få se pengar växa. Och hur lång tid det ska ta det överlåter jag till var och en för det beror ju helt på, på barnet och åldern och så. Men rimligtvis så kanske man börjar i liten skala och sen bygger på. Och ett tips när man väljer ett mål det kan också vara att använda den här smarter-modellen som jag pratat om i tidigare avsnitt. Alltså att välja någonting specifikt och mätbart och så. Och så behöver vi inte förklara hela det där för våra barn men vi kan alltså hjälpa dem att bara sätta ett mål som de faktiskt kan uppnå så att sparandet blir till en positiv upplevelse. Del två som ska finnas med i den här veckopengen, enligt mig, det är möjligheten att skänka till de som har det sämre. Alltså välgörenhet. Det ser jag som den andra delen av det här med pengahantering. Att man faktiskt kan lägga undan lite av det man får och så ge till någon som inte har. För barn så kan det vara oerhört kraftfullt att få ta lite av sina pengar och ge till någon som bor på gatan eller ett fattigt barn i ett annat land eller så. Barn brukar dessutom tycka att det är helt rätt och väldigt bra. De har ju otroligt mycket känsla för det där barn i regel. Och den gesten gör ju också att vi tidigt lär oss att vi faktiskt kan förändra andra människors liv med hjälp av pengar. Har vi förstått det, då kan vi sedan bli oerhört kreativa med hur vi kan hjälpa de som har det sämre på andra sätt. Jag vet att vissa barn kan ju bli så att de vill ge bort sina barbies eller sina kläder och så. Och nu får det givetvis inte gå till överdrift åt något håll. Men jag tror ändå att i vår del av världen så har många barn allt att vinna på att förstå hur bra vi har det. Och framförallt att vi kan hjälpa andra. Tänk vilken kraft att skicka med sina barn. Att så här, du, lille Edvard, sju år, kan påverka någon annans liv genom att ge bort lite pengar istället för att köpa en påse godis. Det är ganska mäktigt. Sen har vi den sista delen. Och det är ju det här med att spendera. Vi måste ju också få spendera en del av pengarna. Det är ju det som kommer att göra att vi tycker att pengar är roligt. Och när det kommer till den punkten, då behöver vi ge våra barn frihet. För om vi lägger oss i vad de i slutändan ska köpa för sina pengar, då tar vi makten ifrån dem. 
Om en 11-åring går och köper ett spel som du vet att Henk kommer tröttna på om tre veckor, då är det så. Och om barnet ångrar sig om tre veckor och inte vill ha det här spelet ändå, ja men då är det en del av lärandet. Som istället kanske öppnar upp för en diskussion om hur vi ska tänka nästa gång när vi väljer vad vi ska köpa. Och kanske en diskussion om hur man kan sälja någonting som man inte vill ha till någon annan och hur det funkar. För det är ju här barnen gör misstag och ska få göra misstag. För det är bättre att de gör dem nu när de kanske är 11 år än när de är 23 och ett halvt och håller på att gamla med sin lägenhet. Och när det gäller de här tre delarna, då tror jag att det är bra att ha tre olika burkar för det här så att det blir tydligt. Kanske allra mest för mindre barn. Och en stor bonus med att lära barn att hantera den här resursen pengar på det här sättet. Det är att det faktiskt kan inspirera och lära ut hur de kan använda andra resurser. Till exempel tid. För grundtanken är precis densamma. Att vi har en begränsad mängd av en resurs. Och för att den ska användas på bästa sätt så behöver vi ju prioritera och strukturera och planera. Och att lära oss det, det är ju en gåva. För det kan vi använda gång på gång på massa saker. Alltså på pengar och på tid och på hur vi ska göra med de här vackra brevpappren som vi har fått. Och på hur vi ska disponera vår speltid och så. Vi får ju gång på gång i livet, både som barn och vuxna, utmaningen att hantera en viss resurs på ett bra sätt. Så vi kan liksom inte öva för mycket på det. En annan fråga, det är ju det här om man ska knyta veckopengen till att till exempel göra sysslor hemma. Och där får man ju klart göra som man vill- men personligen så tycker inte jag det. Och det är dels för att du adderar en laddning som kan leda till bråk och diskussioner som i sin tur blir en tråkig association till pengar. Sen kan du hamna i att barnet, när de blir lite större då, väljer bort pengar för att slippa sysslor. Så vad gör du när tonåringen säger så här Nej, jag tänker inte tömma diskmaskinen eller dammsuga vardagsrummet för jag skiter ändå i pengarna. Då sätter du liksom hela så här systemet ur spel och så ger du barnet förhandlingsläget. Då tror jag att det är bättre att hålla diskussionerna separat. Att en diskussion är att eftersom vi alla bor i det här huset så är alla med och hjälper till utifrån ålder och förmåga. Det är ingen diskussion. Alla smutsar ner, alla äter, alla slänger kläder i tvättkorgen och då får jag alla vara med och ta hand om det. För det blir konstigt om det bara är de som är över 18 år som ska vara med och ta hand om det här som vi i den här familjen behöver och skapar. Men veckopengen, det är en helt egen kategori. Och då kan vi också resonera om det på det sättet att Utifrån att jag som förälder vill att du ska bli duktig på pengar så ger jag dig en peng för just det. Det är liksom en helt annan sak. Och man kan också vara tydlig med det när man ger barnet en veckopeng. Att det här är inget bidrag som du får utan det här är något som jag ger dig för att du ska få träna på att hantera pengar. Och det är också därför som jag tycker att det är så värdefullt att vi följer den här planen för vad de ska räcka till. För då slipper du som förälder också köra den här lögnen ni vet, i kassan när barnet vill ha någonting och inte har råd själv och säga så här, nej men jag har inga pengar att ge dig. För barnet tror inte på dig ändå. De vet att du har plånboken mer att du mycket väl kan betala de här 10 kronorna extra. Och då är det så mycket lättare att kunna säga som det är. Att säga, jo, jag har pengar. Men vi har ju sagt att vi ska träna på det här med att använda pengar. Och de här pengarna som du faktiskt får. Så då kan man istället öppna upp för en diskussion kring vad det var som blev fel. Eller hur vi ska kunna göra på ett annat sätt nästa gång. Och barnen förstår liksom att poängen är att lära sig. Och inte att de har pengar och du har pengar. Och en del av den här planen för veckopengen, det är också att barnen ska få veckopengen precis rätt dag. Alltså att det blir en del av vårt ansvar som vuxna att hålla reda på det här och ha pengar redo när det gäller. Så ska de få veckopeng till exempel varje lördag, då ska vi ha de där pengarna redo då. Så då har du som vuxen ett ansvar som barnen ska kunna lita på att du håller. 
Och sen har barnet ansvar för att förvalta den här pengen på ett bra sätt. En annan del som jag tror är bra att förmedla till barn, och det är kanske generellt genom uppväxten, det är skillnaden mellan att behöva och att vilja ha. För i vår del av världen så är det lätt att vi blandar ihop det där. Att vi tror att vi behöver allt för att kunna leva. Och först och främst är det ju så att ansvaret för det som barnet behöver, det ligger ju alltid hos dig som förälder. Alltså mat och tak över huvudet och kläder och skor och så. Och det kan ju vara bra att vara tydlig med det till barnet så att de förstår att så här, allt han eller hon behöver kommer från dig. I alla fall när de är små. Och det ska givetvis inte finnas någon oro kring det. Utan barnets egna pengar, det ska snarare användas till sånt som de vill ha. Och om man lär sig att skilja på att behöva kontra att vilja ha så är det också lättare att förstå varför vi ska spara över tid. Att när det kommer till det vi behöver, då måste vi ha pengar tillgängliga. Alltså om vi är hungriga så behöver vi köpa mat, det kan inte vänta en vecka. Men när det kommer till det vi vill ha, då behöver vi inte vara slavar under ett begär. För det hotar liksom inte vår existens att vänta på det som vi vill ha. Och om vi blir duktiga på att planera och tänka långsiktigt med våra pengar så kan vi faktiskt få det vi vill ha utan att kompromissa med det vi behöver. För det som händer de som inte kan ta hand om pengar på ett bra sätt det är ju ofta att de spenderar sina pengar på det de vill ha så att de i slutändan inte kan betala för det de behöver. Alltså typ hyran eller räntan till banken eller så. Och det beror ju på att den grundläggande prioriteringen mellan det här inte riktigt går automatiskt. Så vi vill ju lära våra barn att ta smarta beslut med sina pengar. Och då behöver den tanken kring liksom lång och kort sikt och att behöva kontra att vilja ha finnas med. Och det går alltid att ta familjen som exempel. Att eh, vi ska åka på en resa men vi har inte råd att göra det precis nu. Men det gör ingenting för vi behöver inte göra det här nu för att överleva. Utan resan är någonting som vi gör för att det är kul och för att det är härligt. Så därför har vi lagt upp en plan där vi sparar lite grann varje månad. Och kanske avstår ifrån hämtmat och sådär för att kunna göra en resa om fem månader. Och vi kommer lika roligt på den resan då som vi hade haft om vi hade åkt idag. Men nu kan vi dessutom få drömma och längta fram till den här resan till den dagen vi ska åka. Så vad gör man om man inte har så mycket pengar själv och inte kan ge barnen allt de vill ha av den anledningen? Och det här pratade vi lite kort om förra säsongen. Och en av strategierna som vi pratade om då det är det här med att prata om vad man ska prioritera istället för att prata om vad man inte har råd med. För vi måste ändå vara tydliga med att det finns många familjer och barn som lever i familjer där det faktiskt inte finns jättemycket resurser. Vissa familjer har utmaningar att det kanske finns för mycket resurser så att vi inte pratar om pengar av den anledningen. Men det finns också många hem där det inte finns så mycket möjligheter och man har en tajtare ekonomi. Och så måste det också få vara. Och att säga till sina barn till exempel att vi kan inte åka till Sydpolen i helgen för vi prioriterar ju att kunna åka till Öland nästa sommar. Så vi sparar pengar till det. Då lägger vi fokus på det vi kommer kunna göra istället för att lägga fokus på det vi ska avstå ifrån. Och genom att prata på det sättet så undviker vi också att förmedla en känsla av att så här, vi har inte råd. För just den formuleringen kan vara lite vilseledande, speciellt för småbarn. Att om vi inte har råd med synpolen finns det andra saker som vi inte har råd med som jag borde oroa mig för. Så ett enkelt sätt är att fokusera på det som blir istället för på det som inte blir. Och samma sak gäller om barnet vill ha något speciellt som vi inte har råd med. Till exempel ett par nya jeans. Någon speciell sort som är så här tuff. Det vill säga att de har byxor på sig men de vill ha något speciellt märke eller så. Då kan man ju säga att så här, nu prioriterade vi att köpa ett nytt matsalsbord ganska nyligen. Och det är ju härligt för hela familjen. 
Men vi kan väl hjälpas åt att räkna på och sätta upp en plan för hur du ska kunna få de här jeansen. Då kan man istället hjälpa barnet att planera månadspengen eller så för att kunna köpa de här jeansen längre fram. Och sen kanske säga att du som förälder kommer lägga till en liten slant på slutet som en del av julklappen som kommer i jul. Då blir det återigen fokus på att du kan få det du vill ha som barn och vi hjälps åt att hitta en lösning. Men det kommer ta lite längre tid för vi valde att prioritera någonting annat just nu. Så det kan ju vara ett sätt att dela med om man känner att man inte har alla möjligheter hela tiden vilket ju är helt okej. Men inte riktigt vet hur man ska säga det till sina barn. Jag tänker att allt som har med barn och pengar att göra egentligen handlar om att hitta tillfällen för lärande. Och de tillfällena är inte så många, men de är bra. För det är ju precis när ett barn vill ha någonting eller vill göra någonting som det finns ett perfekt utrymme för att prata om pengar och om hur vi ska lösa det här barnets utmaning just då. För när barnen är mätta och nöjda och har allting de vill ha, då är ju pengar helt ointressant. Varför ska de lägga tid på att fatta någonting som ändå inte spelar någon roll i deras liv eller för det de vill ha? Det är som att prata med en vägg. Utan det är ju när det dyker upp en möjlighet och där hantering av pengar är lösningen på deras utmaning. Det är då deras öron kommer bli jättestora. Och det är då de suger åt sig som svampar. Och det är när de verkligen vill ha något som deras egen kreativitet kommer till liv. Och de börjar hitta egna lösningar på hur de ska få ihop sina pengar. Så när en utmaning dyker upp så ska vi gärna fånga det här tillfället för lärande istället för att bara ge barnen det de vill ha och så låta lärandet passera. En annan fråga det är om man dessutom ska introducera tänket kring att investera för barn. Och det kanske är lite överkurs men om man själv håller på med investeringar så förstår jag om man gärna vill föra vidare det till sina barn på något sätt. Och förutom att man kan förklara hur det funkar och så visa hur man själv har gjort och vilka fördelar det har gett och så. Då kan man testa knep som till exempel månadens aktie eller säsongens aktie finns också. Det vet jag att vissa familjer använder. Då presenterar man några företag för barnet som det här barnet kan tycka är spännande. Och så låter man barnet välja vad, i vilket företag den vill köpa aktier helt enkelt. Och för små barn så kan det handla om att visa att man till exempel kan köpa aktier i Disney eller i Pixar- och för större barn då kan det handla om att visa att man kan köpa aktier i sportföretag eller något annat som de tycker är lite intressant. Och det handlar egentligen om att förklara för barnet att det går att äga en liten del av ett företag. Och att om det går bra för det företaget så kommer de också få lite pengar. Och att öva på att diskutera varför barnet väljer den ena eller den andra aktien. Väljer barnet Pixar för att den gillar Pixars filmer bättre till exempel. Målet är ju inte att barnet ska bli rikt på det här utan mer förstå att det finns och hur det funkar. Så det här kan man liksom göra en rolig grej kring även för ganska små barn. Bara för att implementera det här tänket. Och i det här kommer också en poäng som jag gärna vill skicka med. Nämligen att det handlar om att förmedla att man kan göra andra saker än att konsumera med sina pengar. Man kan investera i Pixar eller man kan skänka pengar till en hemlös- eller man kan köpa en klubba till sin lilla syster som gör att hon blir jätteglad. För i vår del av världen så är det många som tror att det enda man kan göra för pengar är att bränna dem på stan eller på nätet. Trots att pengar egentligen är ett verktyg för att bygga sina drömmar och för att förändra världen. Även om man gör det i liten skala. Och tänk om alla skulle få med sig en liten, liten portion av den idén. Hur skulle det förändra hur vi hanterar våra pengar och vad vi uppnår med dem? Och jag skulle kunna fortsätta prata om det här ämnet i två timmar till för jag tycker att det är så intressant. Men jag ser nu att vi hinner inte mer idag. Tiden har tickat iväg. Men vi kanske får anledning att komma tillbaka till det här längre fram. Nästa vecka då ska vi prata om någonting helt annat än pengar. Vi ska nämligen prata om relationer. 
Och då framförallt om relationer i par. Det är ju oerhört spännande om du frågar mig. Och jag har fått lära mig mycket av livet självt. Men jag har också lärt mig mycket från böcker på det ämnet. Så jag tänkte dela med mig av lite av varje. Och jag hoppas att du är med då och att du vill lyssna då. Och tills dess så önskar jag dig en riktigt fin torsdag. Vi hörs nästa vecka. Hej då!